0: Deutschlandfunk, medias res. Der Hashtag Allesdichtmachen trendete am Wochenende in den sozialen Medien. Gefühlt jeder hatte eine Meinung zu der satirischen Aktion vieler Schauspieler. Neben viel Kritik und Häme gab es aber auch Beifall, beispielsweise von der Querdenkenbewegung. Einige der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zogen ihre Videos kurzerhand zurück. Und entschuldigten sich, andere distanzierten sich in einem gemeinsamen Statement von rechtem Gedankengut oder, wie es da Jan-Josef Liefers bei Twitter machte, er schrieb, Zitat, eine dahin orakelnde, aufkeimende Nähe zu Querdenkern und Ähnlichen weise ich glasklar zurück. Und wieder schwingt eine Medienkritik mit über die Aktion Alles dicht machen und die Medienkritik habe ich mit Christian Schema gesprochen, Professor für allgemeine Kommunikationswissenschaft am Institut für Publizistik der Uni Mainz. Er untersucht in einer Langzeitstudie das Medienvertrauen der Deutschen. Ich habe ihm als erstes gefragt, ob das verlorene Vertrauen in die Medien, das sich bei der Aktion Alles dicht machen zeigt, ob sich das auch gesamtgesellschaftlich zeigt.
1: Die Meinung der Videomacher oder der Darstellerinnen und Darsteller spiegelt nicht die Mehrheit der Bevölkerung wider. Die meisten Befragten in unserer Studie, damit sozusagen die Mehrheit der Deutschen auch, ist eigentlich zufrieden gewesen mit der Berichterstattung und hat auch ihr Vertrauen in die Medien gesteigert. Gleichwohl gibt es natürlich eine Minderheit derjenigen, die, die Medien sehr kritisch, zum Teil auch sehr feindselig betrachten.
0: Die letzten Ergebnisse haben sie ja im April 2021 veröffentlicht, sind also noch relativ frisch. Welchen Einfluss hat die Corona-Krise denn auf das Medienvertrauen?
1: Nun zunächst zu Beginn der Krise hat natürlich die Pandemie ein großes Orientierungsbedürfnis erzeugt und damit natürlich auch eine vergrößerte Mediennutzung, das sehen wir auch an Einschaltquoten und Nutzungszahlen und das haben eine Reihe von Studien auch belegt, dass die Nutzung von Medien gestiegen ist, auch von etablierten Informationsanbietern, also öffentlich-rechtliche Nachrichten, regionale Zeitungen, überregionale Zeitungen. Also insgesamt ist das Informationsbedürfnis gestiegen, gerade zu Beginn der Pandemie. Das ist aber auch nach der ersten Welle so ein bisschen wieder abgeflaut, um dann natürlich wieder anzusteigen. Vor der zweiten Welle und das war auch der Zeitraum, wo wir unsere Untersuchung durchgeführt haben und hier kommen natürlich andere Themen auch wieder zum Tragen, nämlich auch die Kritik an den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beispielsweise war ein wichtiges Thema und ein wichtiger Diskussionsgegenstand und hier ist es zumindest so, dass die Menschen in Deutschland überwiegend auch der Medienberichterstattung vertrauen.
0: Sie sagen also im Prinzip, dass Medienvertrauen steigt, aber trotzdem hört man ja immer wieder den Vorwurf, die Medien berichten zu, zu unkritisch über die Corona-Maßnahmen, also nicht erst seit der Aktion alles dicht machen. Wie kommt denn das, dass wir immer diese Kritik so sehr hören
1: nun zunächst einmal ähm, hängen Kritik und Vertrauen nicht sozusagen äh, unmittelbar wechselseitig äh, voneinander ab. Also man kann natürlich der Medienberichterstattung durchaus als Ganzes vertrauen oder dem Journalismus, den man sozusagen in Deutschland her nutzen kann und trotzdem kritisch auf einzelne Leistungen blicken. Also das haben wir auch abgefragt und stellen durchaus auch fest, dass ja gerade am Ende des Jahres auch ein Corona-Überdruss herrscht. Also 40 Prozent waren der Meinung, es wird auch zu viel über Corona berichtet und, und sozusagen auch zu Lasten von anderen Themen. Manche waren auch der Meinung, also fast ein Drittel, die Berichterstattung sei zu einseitig. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem möglich, dass man der Berichterstattung, die man ja nutzt, die man auch kritisieren kann, trotzdem vertrauen kann. Also ich kann der Meinung sein, das ist alles... Faktentreu, das ist richtig und objektiv. Und gleichzeitig kann ich mir mehr und anderes oder auch weniger und vielleicht auch andere Details wünschen. Also, das kann durchaus einhergehen.
0: Für Ihre Langzeitstudie untersuchen Sie ja auch die Zusammenhänge zwischen Verschwörungstheorien, Medienskeptizismus und Social Media Nutzung. Nun fand ja diese Debatte um die Aktion Alles dicht machen sehr stark in den sozialen Netzwerken statt. Der Journalist Friedemann Karik etwa kritisierte nach der Aktion, Eine Art kognitive Dissonanz, also Medienwissenschaftlerinnen sprechen auch von einem Confirmation Bias, die Neigung, Informationen so auszuwählen, dass sie die eigenen Erwartungen bestätigen. Was kann man denn tun, um sich ein breiteres Bild zu verschaffen?
1: Naja, einerseits natürlich für mehr Vielfalt im eigenen Informationsmenü sorgen. Das heißt, sich an unterschiedlichen Stellen informieren. Das tun wir in anderen Situationen auch. Wenn wenn wir irgendeine Anschaffung tätigen, dann holen wir mehrere Angebote ein, um zu gucken, was ist für uns das Passende, das Günstige. Und ähnlich ist es natürlich auch mit Nachrichten. Also die Einordnung, was jetzt richtig, was falsch ist, was jetzt glaubwürdig, unglaubwürdig ist, lässt sich ja häufig nur im Kontrast zu, zu anderen Nachrichtenfällen. Also Vielfalt ist hier sicher ein, ein, ein wichtiger Faktor einfach. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man irgendwie eine Historie hat der Mediennutzung, welchen Angeboten man vertrauen kann, weil man damit einfach gute Erfahrungen gemacht hat. Also wer jahrelang einfach Informationen konsumiert, von denen er überzeugt war, das sei richtig oder das wird auch breit geteilt, liegt natürlich vermutlich besser oder hat kann kann dieser Information auch besser vertrauen, als wenn ich irgendwelche Nachrichtenseiten ohne Impressum im Internet aufrufe.
0: Sagt der Kommunikationswissenschaftler Christian Schema. Er führt seit Jahren die Langzeitstudie Medienvertrauen an der Uni Mainz durch. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.